0: Sueñas con un mejor mañana
1: Trabajando intensamente de sol a sol Emprendes nuevos caminos me encantan
2: todas sus canciones pero quisimos complacer es a este Bárbara Plaza.
3: plaza. No, Eso es, no. es un
2: temazo con una cantautora española espectacular. No que es malo. Escuchen la letra. Vayan al tema directamente, porque yo no, puedo, yo no puedo vivir toda la vida a tu lado y mostrándote... No, no, no. ¿No está? Bueno, yo amanecí en terapia porque esto no. es una plataforma de edificar, de vivir el amor, y más que este fin de semana, este se vivió el amor.
1: Y qué boda. Wow. Pero, Pero no, antes, Paloma, Bárbara, no, no, no. Candyman, antes de pasar a la noticia del fin de semana del entretenimiento, la boda de Mark Anthony y la mujer más bella que he visto en el mundo... Oh. Últimamente, porque lo tengo que decir, la Nadia Ferreira es una muñeca.
2: Una muñeca. Llegada
1: precioso. de Paraguay. Pero bueno, antes quiero decir que hoy se celebra en nuestro país un día muy importante para hacer conciencia, porque es el día de la juventud. Cada 31 de enero celebramos en la República Dominicana el Día Nacional de la Juventud, en honor a San Juan Bosco, quien estuvo eh, del 1815 al 1888 llamado padre y maestro de la juventud, un sacerdote católico italiano, educador y escritor quien dedicó su vida al mejoramiento y la educación de los jóvenes de las calles, delincuentes juveniles y otros niños desfavorecidos de la Italia del siglo XIX. Es importante recordar que uno de los de los de los retos más difíciles para la República Dominicana es precisamente el hecho de que somos uno de los países con la tasa de eh, más jóvenes, adolescentes embarazadas, y uh -huh. que eso ha contribuido enormemente a que el círculo de la pobreza siga creciendo y se convierta en un círculo vicioso, eh, que todo al final tiene que ver con educación sexual, ante todo una falta de educación sexual brutal, y por supuesto también una falta de educación en sentido general. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso para poder seguir apoyando y siendo la voz de los más desfavorecidos para aupar lo que más se necesita aquí, que es educación en sentido general y para nuestros jóvenes educación y educación sexual a toda y eso costa. eso es
2: proteger la juventud, Ingrid. Mm -hmm. Definitivamente. Yo creo que el desarrollo de una sociedad va de la mano de lo que hoy en día son los jóvenes. Ellos esa son, educación. Y es lo que debe primar, ¿no? Ellos mirad, son nuestro futuro. Señores, yo vi un video, se los voy a postear, que al momento me dio risa. Yo una chiquitita bailando y no sé qué más. Luego me pasan otro video bailando música urbana. Luego me pasan otro video como ella está agarrando una botella de refresco. Mm. Pero ella está agarrando una botella de refresco como si fuera una botella de alcohol. O sea, literal. Y al principio yo me reí muchísimo y dije, mira, mi hija perdida, ve cómo está bailando un bow, no sé qué más. Luego que me pasan el otro video, yo digo, ¿sabes qué? Me preocupe. Porque indiscutiblemente el ejemplo arrastra. Y el ejemplo es fundamental, y no importa, esto no tiene que ver con clase social, de dónde uh -huh. vengas, cuál es tu estrato social. El ejemplo, señores, marca la diferencia, porque no todos tienen la herramienta para cuando se llega adulto poder salir de lo que tú has visto siempre. Entonces yo creo que debemos, debemos proteger a nuestra juventud y a esos niños que próximamente serán el futuro, no solo de una nación, sino que ellos van a moldear la nación que hoy en día estamos viviendo. Totalmente. Es algo que se celebra hoy en el día de, en el marco del Día
4: Nacional de la Juventud es el Premio de la Juventud que se realiza todos los años Así y es. que siempre reconoce a jóvenes talentos dominicanos que de todo tipo de estrato social que en diferentes categorías hacen una gran labor y yo necesito felicitar a un gran amigo y colega Miguel Alejandro que él está nominado en la categoría de desarrollo empresarial y emprendimiento por su evento Emprende SDQ que incluso ahora se celebra en unas próximas semanas y estaré por allá moderando. Básicamente, este premio reconoce la ardua labor de tantos jóvenes que merecen ser reconocidos en nuestro país porque es lo que necesitamos, como claro. acabamos de decir. La verdad es que dentro de las manos de la juventud es que está nuestro futuro y necesitamos empujar a que esto siga sucediendo y muchísimas felicidades a Miguel que lo quiero muchísimo y realmente me enorgullece poder tener a nuestro alrededor siempre personas de tanto de tan alto nivel aupar
2: la juventud y todo lo que hacen señores uh -huh. gracias por estar en sintonía recuerden que todo lo que usted está viendo acá lo podrá ver a través de nuestro canal de YouTube arroba mujeres al borde RD posteando lo mejor de cada y, y
1: antes de que cambiemos de tema quiero aprovechar para recordar con muchísimo orgullo que un día como hoy del 1998, mi amado hermano Edwin Gómez fue ganador del Premio Nacional de la Juventud. Ay, Ay,
4: Así que me
1: llena de orgullo saber que fue un joven que valió y que inspiró a muchos jóvenes a ser que, dejó que su yo. Huella. Cada año, por eso este día también es especial porque me
2: gusta que se rec se reconozcan a claro. los jóvenes que Ajá. sí lo están es haciendo bien. ¿Sabes? Cuando tú cuando tú aplaudes, porque muchas veces y yo yo siempre lo he dicho, hay veces que nosotros estamos tratando de hacer cosas que no que nosotros pensamos o nuestro subconsciente que no se está viendo el resultado. Sin uh -huh. embargo, alrededor de nosotros sí lo están valorando y que hagan este premio definitivamente es un empujón y un espaldarazo aquellos jóvenes que lo están haciendo de manera correcta, que es el, 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 es el gran premio de esta sociedad.
4: Oye, mi Bárbara, te acabas de decir algo que eh, incluso lo estaba Ay, conversando sí. el otro día porque yo le hice el comentario una vez a Ingrid, yo le dije, oye, mi Ingrid, yo tengo un tema con la viralidad que a veces no se entiende el punto de lo que yo quiero decir y es uh -huh. que eh, siento que hoy en día muchas cosas, y sobre todo la juventud, la hace porque quiero likes, porque quiero views. Yo decía, a mí no me interesa ser viral, porque la viralidad no te garantiza felicidad, no te garantiza éxito, no te garantiza que lo que tú estás haciendo está bien. Y una estabilidad emocional. Está, na, no te garantiza lo bueno, puede ser incluso lo malo. Ahora bien, mientras tú hagas las cosas bien hechas, tú vas a ser reconocido como sea, sea por cinco personas, sea por un premio como estas personas que están haciendo una gran labor, que posiblemente ninguno de nosotros conocemos a ajá, la mayoría de los ajá, hombres premiados ajá. y están todos brillando en diferentes áreas. Y al final lo que importa, y es como un mensaje, que dejo a, a los jóvenes que nos escuchen o a padres eh, que tengan hijos que le digan que lo que importa es que tú hagas lo que te apasione, algo con propósito y que lo hagas bien.
2: Y que te hagas sentir orgulloso al final del que día. Te que te hagas sentir orgulloso. Que eso es bonito, ¿no? Por eso por a mí... Y ese reconocimiento
4: va a llegar cuando tú haces las Totalmente. cosas bien. Totalmente. Por, no sí, por, por eso a mí bien. me
1: sigue chocando mucho cuando escucho muchos jóvenes y adultos que de acuerdo a estos tiempos que estamos viviendo de redes sociales y viralidad y rating y todo esto... Yo he escuchado muchísima gente que dice, lo importante es sonar, no importa con qué, pero tú tienes que sonar. Si tú no suena, tú no estás, Si tú no suena, tú no está pasando, tú no está existiendo, tú no está haciéndolo bien. No importa que tú lo hagas bien, si no sonaste. Y me choca tanto oír gente que parece inteligente, pero no lo es tanto, porque no es verdad. Yo creo que es lindo que suene el que lo está haciendo bien. Es lindo que se viralicen los buenos ejemplos, los logros, lo positivo. Eso sería lo ideal en el mundo que yo quiero, ¿no? Claro.
4: Aunque, aunque no lo sea. Es el deber ser,
2: como yo siempre Es el
1: deber
4: ser. No, y es lo más
2: bonito, ¿no? no y
4: es nuestro deber replicar lo bueno. Ay, sí.
2: Y, y, ahí ya, y ya
4: con eso no, vamos poco a poco. Y, y se hoy, se ahí cuenta. somos
1: nosotros eh, y nosotras los que tenemos que ocuparnos de eso, porque claro, también pues. hemos oído gente que dice, me acuerdo de la materialista, nunca lo voy a olvidar, que dios señor el disco más lindo que yo hice, se lo, dedu se lo dediqué a okay. Cristo uh -huh. con la voz bellísima que tiene y nadie lo reprodujo me dejaron en olla y tuve que volver a las canciones ah, escucha
2: la chapa que vibra. entonces que también
1: nosotros hagámonos, hagámonos eco de las Play. cosas lindas eh, no es que no no es que no nos guste lo atrevido pero también reconozcamos
2: lo bonito es que to, para mí la vida es un balance Ingrid y yo creo que se debe aplaudir lo bien hecho lo que pasa es que lamentablemente queremos estar bien con Dios y con el diablo mira vámonos a la boda. De lo bonito vámonos de lo bonito yo te voy a decir algo Qué si bona. yo no me caso así no me caso ah bueno <risa> pero, oh. Mi amor, camino, búscate tu marca, Johnny. Sal saludos a, a Candy Flow, Un beso, Candy. te quiero. Candy, mi amor querido. No. que traer otra vez a Candy Yo Flo? la amo,
1: la amo, la amo. Me ha, dado, tan bella en la vida. me ha dado una de las mejores entrevistas de Mujeres al Borde de Televisión. La pueden buscar en Mujeres, Mujeres al Borde RD, que estamos live con el chat abierto en YouTube. Yes. Y aquí en nuestra casa estrella 90 en este martes 31 de enero. Señores, las lágrimas de Mike Anthony Yo no me sé, conmovieron ¿no? realmente. Me conmovieron, se vio súper sí. no. Yo lo Ay, vi
2: bonito. Es bonito romántico que un hombre llore cuando vea a la mujer de su vida entrar al altar, pero él ya lleva como 15 bodas. Yo no, cuatro, cuatro, cuatro. Okay. Es que no igual igual que Lo, los dos llevan cuatro. JLo y él, cuatro. Ella estaba en la competencia, allá, por ¿quién más se casa?
1: Jaylo estaba en la boda. Sí. No, ah, ella no estaba ¿no en la fue? boda. No. no. La invitaron, pero
2: ella no fue. Ella estaba ah, con Kim Kardashian. ¿En dónde? Como en una cosa y no sé. No bueno. Solo eh, trabajadora eh, de ellas. Ella no, ella
1: no fue, pero seguro la invitaron porque ellos se llevan increíble. Yo
2: tengo entendido que ella estaba invitada a la boda. Está pero invitada,
4: posiblemente pero no por trabajo fue. ¿Tú no. ¿Tú sabes pudo quién, ir? quién sí
2: estaba? ¿Quién? Maluma. ¿Baby? ¿Tú sabes quién estaba? David Baby. Mi presidente. Mi El presidente Luis Abinader. ¿Tú sabes que yo iba a ir con mi tío Luis Abinader.
1: <ríe> pero y Raquel dijo, Raquel. no, apéate, Bárbara, que después Ingrid se pone celosa. <ríe> Me tienes a trabajar. Entonces no pude ir, pues. Me, me encantó hizo. porque en, nuestro querido presidente es un hombre muy discreto. Y él no buscó cámara, pero la cámara lo encontró. Sí. <risa>
4: oh, Isabel, atrás y aplaudiendo, <risa> aplaudiendo, sale Nadia saliendo toda fabulosa. Y atrás sale nuestro viader con una sonrisa de aquí a aquí. Yo estaba súper feliz
1: y súper envidiosa de la buena de Raquel. Qué oportunidad de ver de hecho, eh, bueno. esa boda tan linda, tan espectacular, con tanta gente famosa. Además. Yo, ustedes saben, yo no seguía a nadie, ella es súper joven, apenas tiene como 23 años. 23 añitos. años. Y ella era lo que es modelo, es o sea que no ella. es la... Fue la primera finalista del, del Miss Universo Así mismo, de Paraguay, Dos miles, No, 2021, no, del, 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 del 21 Ella es de Paraguay, es... Ella es muy Señores, yo la estocqué para saber quién era, esa niña es hermosísima, una cosa fuera del tema. Mentira. O sea me
4: parece, la verdad. A
2: me un ángel. Y la Hasta verdad. Yo lloro. Se Hasta ve yo. muy
1: enamorada. Yo, ¿Sí?
4: yo, la, yo la, yo la, veo como genuinamente enamorada. Y yo espero que, que esa boda, mira tenemos que una llamada, señores. yo no sé el amor. Señ vos, mira, no, ¿sí? Esa, ¿sí? Esa, el amor. Esa, hay una gran
1: diferencia de edad ahí.
2: Mira, hay 30 años de edad. 30, escúcheme,
1: escúcheme. Esa niña solamente ha tenido un novio antes de él.
2: Pero está bien.
1: Ay, qué criar.
5: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Al borde. Nacha. Nacha. Yo no la sabiduría. Ay, cómo no me de este fin de semana tan largo, Ingrid, pero óyeme mi amor. Di traje de baño, mi amor. Señor, este cuerpazo, eso no tenía, de que. Eh, mira tú, mi amor. Algo por
1: ahí. Ese traje de baño me, re, me lo regaló mi Bárbara Oye, de Navidad.
5: Bárbara Gracias. de la boda de Anthony. Ajá. Bueno, yo no he visto una boda más relajada, más criticada, Ay, sí. lo está más relajada que Antonio. Sí, pero valiente. una cosa que yo me quedo, inclusive,
2: me llegaron a comparar con la de Chabebe. <risa> <risa> fue una boda hermosa,
4: también. Bueno, fue y muy el linda. vestido de ella estaba precioso. A mí me gustó. No Mira, estaba
2: ella estaba hermosa. Aquí es estaba todo bonito, la no cantidad había... de
4: flores, todo era de blanco. Yo no quise ir. La verdad pero es que aunque tuvimos la invitación realmente por temas por compromiso <risa> no, laboral. No tú a montarte bola,
1: oye, ahora Mira, 90 90 50.
2: 50. pero te estaba a noventa cinco
1: Pero les voy a contar algunas cositas para que no se conectó en el Dame fin de los semana. Dame detalles, por favor. Pues les cuento, un enlace soñado, como ya han escuchado la cantante y la modelo que representó a Paraguay en el Miss Universo, que le vendieron la exclusiva a Hola, uh -huh. que definitivamente fueron bastante discretos y ya las fotos salieron cuando justo pasó la boda. Los recién casados han mostrado instantes tan emotivos como las lágrimas de el intérprete de Valió la Pena, cuando vio a su pareja acercarse al altar, el brindis que hicieron durante el banquete nupcial, la fiesta llena de ritmo en la que los amigos como Salma Hayek o Maluma no pararon de bailar, el relevante papel que tuvo David Beckman, al que considera parte de la familia, también han abierto un álbum que incluye los detalles del impresionante vestido de la novia y la decoración tan blanca, tan fina, tan hermosa, eso se lo agregué yo.
2: Te voy a decir algo. A ver. Eso es lo malo de tener como un hombre como tan corrido en la vida. ¿Por qué? Manita, porque esa niña estaba tan linda como para no casarse por la iglesia. Bueno, pero ella hizo todo no, casi como, ay, nada más ay, faltó el culo. No, no es lo mismo, Ingrid. Tú estás clara. De verdad, señores, es mentira lo que yo estoy diciendo. Obviamente, o sea, yo ¿eh? ya va. Pero ya sabía. Ya va. Eso es ella sabía, cliente, obviamente. Ella, mi amor, ella sabía que ella iba a ser la cuarta. Ni, ni hablando con el batido. Pero Vaticano, te no, digo, el Papa. No, una si a la puede. vez, Palomita. Deja de interrumpir. No,
4: pero después no de te un cuarto. Es imposible, cuatro, después de cuatro veces, el Vaticano te aluna también, el, el, la iglesia te aluna uno, tal vez te echan dos, pero no
2: cuatro Voy a decir, al, no, porque bueno. cuando tú tumbas una, ya no es que puedes ir tampoco, eso es un Ajá, Exacto. Pero yo te voy a decir algo, lo voy, voy a repetir lo que mi productora dijo, uh -huh. que como, voy a repetir lo que mi productora dijo Que como él se va a morir primero, ella va a tener. Chance. Ay no Ay, no. De casarse por la iglesia. <risa> ella va a tener chance de casarse eso por no
1: iglesia Eso no fui yo, la, fue Sarah <risa> pues La productora,
2: lo juro, Ay, miren no, que yo no, yo demasiado, miento cruel, lo
1: que
4: acaban de decir. La verdad que yo espero que él se esté controlando con cierto consumo de sustancias. Señores, una pregunta.
1: Porque ¿Por ustedes se acuerdan del concierto que él estaba como medio Señores. como Señores, pues esperen, ah, pues esperen. Yo oí, me dijo un pajarito.
2: ¿Que ella lo sacó de eso?
1: No, no dije que, que él estuvo
2: en un rehab hace un tiempo y que él está muy tranquilo ahora. Qué bueno. Ay, qué bueno. O sea, por eso. No te digo, sé, no sé, me dijeron. Yo creo que. Ellos se ven muy enamorados, sí, sí. Dios lo, de, de verdad Dios bendiga este amor, eh, y que ella sea también como ancla para dejar lo que se supone, y lo que muchos medios han, han replicado, el tema de la sustancia. Eh, la sustancia es la cocaína, ¿verdad? Eh, bueno, o es, cualquier el polvo clase. blanco, esas cosas tal, no sé tuvo cualquier decir. tipo de droga. A mí no, no me no importa qué para que él consume, pero Señores, consume. droga es droga. A uh -huh. mí una persona que llega a mi vida con este tipo de cosas, yo, o sea, de verdad no sé cómo esa niña lo ha hecho. No, por eso yo creo, no sé. y
1: tiene, tiene sentido, claro, no sabemos, estamos hablando de percepciones, uh -huh. cosas que uno escucha, pero nadie sabe. Uh -huh. Por eso yo creo que él tuvo que haber tenido, después de aquella crisis donde la quijada se sí, le movía, se hizo sí. Nos, yo pienso que él pudo haber tenido una rehabilitación, porque yo conozco gente que se ha rehabilitado, que puede volver a caer, eso no se sabe, pero hay gente que se rehabilita forever y que en ese tiempo él la conoció. Porque una muchacha tan bonita, con una familia, un papá que la entregó, Ay, sí que con es. gente como de un país pequeño, como que pienso que bien pudiera ser que si ella lo aceptó es porque lo encontró limpio. Ah, Digo, pero, no te creas.
4: No sé. Ah, pero hay gente no sé que, baña, come... que limpio.
2: ¿ver? No, pero cuando dice... No
4: necesariamente, Ingrid, porque hay personas que se enamoran aunque tengan un vicio, una cosa, y como sea, dicen... Es pero para casarte con, tu... con un tecato? Eh, cada quien con lo suyo. Tú no, tú no conoces. O sea, lo hijos no decir... fueron... ah, lo, los hijos no fueron. ah sí Los hijos no. Sí fueron mayores, los mayores, pero los M y Dayan Max, Ara. que son los mellizos que tienen Marc Anthony con J-Lo, no asistieron Qué a la voz. Claro. Otros
2: cuatro hijos, si no me equivoco, que son...
4: Los de Dayanara y los de j
2: que no. Chris no. Él tiene antes de Dayanara, creo que tenía hijos. y Vamos, vamos a continuar Mira con él, la noticia oficial. Christian Ryan, ¿Vamos Ariana
4: y Alex fueron los otros hijos lo que sí leyendo. asistieron. Ah, sí, leerlo, sí, los ¿sí? hijos que sí asistieron, y Max y M, que son los mellizos que tiene con Jennifer López, no asistieron. Me parece que esos son los únicos hijos que tiene con, Ye con Jennifer López. Sí, tiene dos. Esa no, solamente esos dos. O sea, que esos fueron los, los únicos hijos que no se hicieron, fueron los del matrimonio de Jennifer López, que ya no se, se desconoce
1: el por qué. Qué raro. Eh, fue, en verdad, no, sí. Cara, que Jay tiene su vena tóxica. No, es que ellos se estaban llevando super bien, no, no se no,
4: acuerdan no, no, no creo que necesariamente haya sido como algo tan... Como que tan que señores Es que se seguro tan... los hijos estaban como a ah, otra voz. Señores, no sean así. <risa> Pues la ay, verdad, Dios mío. Los hijos ya están curados porque los padres cuántas veces se han casado a los dos.
1: Tengo un partido de fútbol ese fin de semana y ya. Vamos a volver a tomar la mano porque ahora Paloma se convirtió en bárbaro. Es, bueno. Miren, eh, estaba, ay, también, en eh, estaba también. Estaba también Dari Yankee, Romeo Santos, Mentira. Marco Antonio Solís. ¿Qué? Sí, señores es foto todos ellos sí, sí yo no yo no le he visto pero me cuenta es que aquí el periódico la verdad, dios
2: bendiga el amor y todas las personas que estén enamoradas que que, que, que que vayan y se casen y, y se casen y sean felices y ya punto
1: pues fíjense esto ah, al mismo tiempo que ocurría la boda uh -huh. m la hija de mike anthony y Jello fue vista ese mismo día de la boda disfrutando de planes alternativos en los ángeles la joven decidió pasar el día con su madre el marido de esta ben affleck y los dos, hijos, los dos hijos pequeños del actor, Serafina y Samuel, yendo al cine. Un plan que su hermano mellizo, Max, no compartió, como tampoco hizo la hija mayor del actor con Jennifer Garner, Violet. Sin embargo, el joven tampoco se le vio en la celebración del enlace de su padre en Miami. Hay que recordar que ambos fueron protagonistas en la boda de su madre con Ben Affleck. El pasado mes de agosto, Em y Max, junto a Serafina, se encargaron de llevar la cola del largo velo de j -Lo. Samuel y Bayola también formaron parte del cortejo nupcial. Solo fueron los hijos son... mayores
2: de Marca. Señores, Pero fueron, de verdad, otro, de verdad, otro matrimonio. porque Paloma está así que no le importa la vida. Pero de verdad, de verdad, a mí me parece chimbo eso. O sea, como que tus hijos que fueron parte de tu boda, uh -huh. no los hayas mandado porque ponte tú, tú no quieres ir, no vas a ir. Pero que no hayan asistido, señores, eso va a ser su madrastra. Yo no, hay que ver también el tema
4: de, yo no ah, dije chiste, pero hay que ver también el tema de la relación. No no necesariamente, no creo que sea algo como, Jay le digo, tú no puedes ir para la boda, no necesariamente, porque ya no son, no son pequeños. Pero es su papá. Son adolescentes, Pero ahí anyway, son adolescentes y posiblemente es una relación, o, la, o hay un tema con la relación, o hay un tema incluso con su papá, que no tiene nada que ver con la relación y decidieron realmente, no me siento cómodo asistiendo a la boda. Bueno, Punto. No, y, el, no. y la verdad es que cuando hay que admitir que aunque está muy bien que estén, que estén encontrando el amor de su vida, cada uno por su lado, tiene que ser muy difícil para un hijo ver a sus padres casándose una y otra vez. O sea, realmente es una inestabilidad que, que, tienen, que tienen
1: como familia. Ah, pero con Perdón. ella sí, con él no. Ah, con no, ella sí, con él no. Es no. que su mamá y viven con ella. No, es diferente es lo mismo, Vamos a hacer papá. algo. No yo lo quiero, en este momento yo voy a tomar la llamada. Quiero que ustedes me claro llamen y peor. me digan qué opinan, porque los dos, papá y mamá, j lo y Mark Anthony, se han casado con estas bodas cuatro bueno. veces igual. Y ambos y ambos se han Ambos se han casado con gente de la misma edad y con gente mucho más joven ambos. En este caso él le lleva 30 años a su actual esposa, pero recuerden también que en un momento j lo se cansó con un muchacho jovencito que era su bailarín. O sea que ambos están en igualdad de pero condiciones. No
2: era, de año, era más, creo que
1: Hola.
6: Hola. Al
2: borde. Hola. Oh,
6: yo opino que esos niños ya tienen que estar harto y cansados de ya ¿Tan tantas horas? bodas. <risa> Eso
1: es lo que yo di. Yo estoy de acuerdo con ella. 809 ya. 531 y YouTube Live, Mujeres Hola. al
5: Borde RD. Hola. Chica. Mi amor, Yo opino. Que esos niños han vivido bajo unos padres liberales. Claro. Ellos no están acostumbrados a eso. Eso no le importa a ellos. Es posible. Ahora, si ellos fueron, posible. porque no dio la gana. Porque a mí ninguna mamá me va a la boda de mi papá. Ahí tiene que haber otra cosa. Es posible. Oye, esos muchachos no tienen que ver con eso. Es posible, Nacho. lo que ha hecho su mamá? Dime. Es posible. Sí, yo
4: no creo que haya sido algo de J-Lo. Yo creo que, sido, que es algo de que ellos no quisieron ir a ellos. Es posible. Bueno, entonces pues
2: esos muchachos no se gobiernan tú tienes papá, por eso es que ahora, hoy en día vemos esta juventud como está. Voy a hacer otra pregunta. Digo, usted va para la boda. Voy a hacer otra pregunta. Mancuatro. Sí,
1: pero tú sabes qué, la crianza Mancuatro. americana, ahora que he visto varias no, series. No,
2: suku, suku, es súper diferente,
1: miren, yo estoy viendo Ginny and Georgia. Ajá. Yo los exhorto a que la vean. Yo la vi. Para que ustedes vean qué diferente, al menos las madres como yo, ¿verdad? Porque yo no sé si aquí hay madres así, pero por lo menos de mis amigas, ninguna. Miren qué diferente es la crianza americana Al borde, hola bueno, pero en, entonces, en, en el caso, caso de, de Georgia, Georgia
4: es un caso muy diferente uh -huh. Porque es, un, es muy particular
1: Una madre Definit joven no, no,
4: Una madre joven que, que básicamente pasó un tiempo Ma en la calle manita, Que vino manita, de los padres o
1: sea, de drogas, Manita, o sea, perfecto al borde. Pero todo, fuma no. marihuana en todos lados claro. si Ah, no, como como que si, no, si no, eso no. es un chicle Al borde, sí, Coca-Cola Hola sí, buenas. ¿Qué opinas? Según yo estaba
2: escuchando Viendo ayer en una En eh, una cadena de noticias
6: Le estaban pasando la boca eh, la hija de j -Lo, no sé si está cómoda con su papá estando cerca de él y estaba en terapia. Pero uh -huh. no digo yo, con tanta boda y tanto casamiento en entre esa gente, cualquiera que dale.
1: No, pero tú sabes que ahora que tú dices eso, gracias por la información, señores. Si ustedes saben algo que nosotras no sabemos, ya no pueden nos llamar como ellos. Mira lo que ella dijo, que la niña estaba en terapia y que no se está sintiendo cómoda con su papá. Acuérdense que siempre se ha dicho que él es alto consumidor de droga. Es Ay, posible boy. que sea por Ay, ahí boy. el distanciamiento, claro, porque es? no es lo o mismo. Si lo
2: alguna actitud bajo, esta, bajo los efectos de esta de sustancia. Oye, una, una gente
1: drogada fácil, o señor. alcoholizada es una gente
4: peligrosa. No, que ahí dije, ya siendo serio, el ratico ni siquiera tiene que ver con el tema de la boda, sino puede ser Exacto. un tema de relación con su padre. Y es que ellos o sea, estamos hablando de una niña que cuántos años, M es adolescente apenas me parece 14, que 14 años. aparte que ella ya Entonces, ha... ella tiene todos estos años, donde ella ha estado creciendo, ustedes saben, ella también, ahora mismo eh, eh, estaba un tema de encontrarse incluso Ajá. a nivel sexual ella misma, o sea, o sea, eso se le nota en la transformación ah, que ha hay tenido, tan, tan, tan expuesto a tantas cosas, llevan mucha inestabilidad y al borde, es hola y un padre así,
6: hola, hola querida opinas,
2: acuérdense
6: de Cristo. Es que, y lo se divorció supuestamente de él, ya estaba totalmente en control con el consumo de drogas y lo fue haciendo alante de los que O sea, que puede ser verdad. que desde ese momento se haya empezado a deteriorar la relación entre el niño y el papá. Mira, gracias, manita, es
1: verdad, eso se rumoró muchísimo, que esa fue la razón, ella llegó a decirlo. Sí, la, la, la
2: separación que se dio entre ellos fue por eso.
1: Que eso Ay, fue lo que la que, que ella lo amaba, pero que ya no pudo más, es verdad. Entonces, usted, porque se hicieron el comentario de que por qué con la
4: mamá sí y el papá no, es la relación con cada uno, y la mamá, aunque se sí ha buscado el amor varias veces, la mamá, hasta ahora, por donde he visto, ha sido una madre mucho más presente, ha vivido con ellos, y también bueno, ellos, con exacto, y, y ahora... Con esa con eso que acaba de decir la, la que nos acaba de llamar, ellos entienden el porqué de esa separación.
2: No miren esto, miren uno. esto. Acabo Pero de saber manejar ese tema también. Ok, es, acabo de, de su papá al final del día.
1: Acabo de encontrar una noticia y dice: "El pasado de fin de semana se llevó a cabo una noticia internacional, una de las bodas más esperadas, ¿verdad? Marcanto y Nadia Ferreira, que ha sido bastante juzgada por su diferencia de edad, a pesar de que las, al evento asistieron invitados de lujo. M O.M., la hija que tuvo con Jennifer López, no fue a su boda por culpa de Ben Affleck, pues prefirió pasar el día con él. Al poco tiempo de iniciar su relación, Marc Anthony se arrodilló frente a Nadia Ferreira para pedirle matrimonio en mayo del 22. Y ocho meses después se dieron el sí acepto frente a sus amigos y familiares. Ah, bueno, entonces no entendí.
4: Es
2: que básicamente... Esa es la noticia. Oh, wow. Ingrid,
4: fue que ellos salieron, lo pusieron como que por culpa de Ben Gaffle, simplemente porque fueron al cine en familia. Ah, okay. O sea,
2: es como buscándole a la quinta pata Alberto, ben también el... es tóxico y no lo sabemos. Eso es otra no me, me dice, no. yo no quiero que tengan... Claro que sí, uno nunca sabe, Ingrid. Nosotros simplemente comentamos de la percepción que tenemos de una familia que solamente ellos saben qué es lo que está pasando dentro. Sí, es cierto. Pero... Es eh, cierto, vámonos a la
1: pausa para volver con las el amor, noticias cásense. al borde estamos pero en una, el 809 organiza.
2: 531
1: sí,
4: sí, 9050 no estamos live oh, Bárbara, organícese trata de elegir bien ah, y pero una vez aplaude
2: la boda de Jennifer López? Bueno, no. ya le aplaudo todo a Jennifer López bueno, Ah, de entonces Jail me vas a decir Bárbara porque yo hago este tipo de comentarios Bueno
3: ella es especial, soñadora y emprendedora. Tiene una historia y nos la viene a contar. Bienvenida mujer al borde.
1: Y aquí estamos, recibimos con mucho cariño a Janet Camilo, una dominicana que actualmente preside la Internacional Socialista, Socialista. de Mujeres, iniciando el
7: año compartiendo lo nuevo. ¿Cómo estás, Janet? Bien, Ingrid, un placer para mí siempre compartir con ustedes. Cuéntanos,
1: ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué estás?
7: Bueno, de nuevo está eso que el año pasado, pues en el mes de noviembre en España, pudimos lograrse la nueva presidenta mundial de la Internacional Socialista de Mujeres, una ONG a nivel mundial, la Internacional Socialista, que aglutina a los partidos de socialistas, socialdemócratas y laboristas, eh, 143 países, eh, partidos eh, eh, son parte de la Internacional Socialista y bueno, el capítulo Mujeres, en 77 años, primera vez que una latinoamericana pues lo dirige y estamos Bien. en esos trabajos de coordinación de todas las mujeres socialistas del mundo. Excelente, ya
2: se, ya se cumplen 77 años de la fundación como tal, de la Fundación de la Internacional Socialista de Mujeres, que tiene como precedente la primera conferencia internacional eh, y que obviamente se propuso... Ser la presidenta mundial hasta el momento era vicepresidenta mundial, un gran desafío ya que por primera vez sería liderada por una mujer moldeada en las filas partidistas socialdemócratas latinoamericana y caribeña. A propósito de toda esta información vimos que recientemente en una conferencia, en una rueda de prensa junto al señor Miguel Vargas, Peggy Cabral y de su familia, obviamente hablando ya del apoyo del PRD, hizo oficial o hizo eh, de conocimiento público el que usted quería eh, estar o formar parte, mejor dicho de esta sociedad, pero en, el, en la alcaldía del distrito
7: como tal. Cuéntanos un poco de eso, ya que la, que la tenemos por acá, señora Yanet. Bueno, la semana pasada oficializamos nuestra pretensión y aspiración a ser la candidata del PRD para las próximas elecciones de febrero del 2024 en esta oportunidad en la posición de la alcaldía de la capital del Distrito Nacional y de hecho hicimos una actividad donde contamos con el apoyo de todos los medios de comunicación del país, muy agradecida por esa cobertura que tuvimos, y como tú decías, pues respaldadas por las autoridades partidarias, iniciamos con esta candidatura expresada en público, pues se inicia precisamente lo que en el partido estamos haciendo, que es localizar, focalizar los mejores hombres y mujeres, y que seamos atrevidos y salir al ruedo electivo definitivamente que la política, los políticos tenemos que aspirar, o sea, un político una política que no aspira, pues que no construye equipos, eh, yo a veces pregunto ¿para qué estamos en la política? estamos precisamente para eso, para tratar de llegar a la gobernanza, sea nosotros directamente o a través de alguien a que apoyemos entonces, es un reto para mí eh, asumir esta candidatura, pero lo hago con la pasión que siempre me ha caracterizado, de hecho mi eslogan es pasión por mi ciudad y estoy con ello invitando a todos y a todas a que volvamos a tener pasión por la capital a que nos sintamos orgullosos de la capital a devolverle a la capital esa historia de ser la serie Palito. Se le ha olvidado a la gente, ya los jóvenes no saben que la capital se llamaba la serie Palito, pero éramos la serie 001, entonces nos decíamos tú eres serie Palito, entonces a devolver ese orgullo de sentirnos capitaleños. Señora Janet, Ya con
2: este lema que usted está hablando, pasión por mi ciudad, cuando nosotros aspiramos ciertos cargos políticos, eh, es porque vemos alguna deficiencia del actual gobierno. En este caso, Carolina Mejía, que es la alcaldesa del Distrito Nacional, ¿cuál cree usted que es la deficiencia de este gobierno que usted aspira
7: ahora a tener en el 2024? Mira, yo soy de las que aspiro no por eficiencia sino por presentar proyectos. Y yo creo que la política en un momento determinado tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía en República Dominicana, de no votar en contra de, sino a favor de, a favor de propuestas. Y que llegue un momento que diga, bueno, el que lo está haciendo, lo está haciendo bien, pero tenemos otras opciones que podemos también identificarlas. Y entre ellas, ¿cuál sería la mejor? Que yo, como ciudadano o ciudadana, me identificaría para votar por ella. Entonces, más que yo presentar mi candidatura para llenar vacíos que sí existen, estoy presentando mi candidatura para en que la ciudadanía entienda que en mi proyecto están aquellas cosas que hacen 30 años, son un desafío para la ciudadanía, para la capital y que no vemos que se logra avanzar en ninguna de esas agendas. Como por ejemplo, el pasado año en el mes de noviembre, un viernes negro, el viernes 4 de noviembre tuvimos una aguacero tan grande que hubo inundaciones y tú me dices bueno eh, no estábamos no había prevención ni prevención sobre la planificación del drenaje pluvial y tuvimos millones de pérdidas económicas pero nueve personas murieron o sea por la poca planificación de una del gobierno municipal pues no tuvimos la oportunidad de salvar esas esas vidas y tú me dices bueno llene pero eso ocurre en todas partes perfecto pero después de ahí suponte tú qué pasó y después de ahí, ¿qué ha hecho la alcaldía de la capital para que el ciudadano entienda que se están tomando medidas para que si eso vuelve a pasar, por lo menos uno esté alerta y que no se pierdan las vidas que se perdieron, para ponerte un ejemplo. Y vemos que no. O sea, aquí los temas importantes lo está desplazando la agenda de lo urgente. ¿Por qué? Porque es mejor coger los temas like, que ganan mucho influencer, que ganan mucho like, pero los temas neurálgicos afectan afectan aparte de la sociedad y crean conflictos pero hay que sentarse a afrontar esos conflictos porque hay que buscar solución y el drenaje pluvial es uno de ellos, o sea, no es un tema de limpiar filtrantes solamente, es un tema que aparte de que estaban todos eh, sucios los filtrantes, eso no se resuelve con un filtrante y tú me dices Jané, pero el ayuntamiento no tiene dinero para eso, claro que no tiene dinero para eso, pero tiene que hacer una alianza estratégica ¿con quién? Con el gobierno central y mucho más un ayuntamiento que está ahora mismo en el mismo partido del gobierno. ¿Para qué? Bueno, se acaban de gastar 3 mil millones y pico en un censo, que este país debiera hoy estar dándole, pidiendo explicación, qué pasó a la directora de la ONE con el tema del censo. 3 mil millones y pico de pesos, y aquí las quejas que subieron, aparte de que la mayoría de nosotros no fue censado, fue que fue un fracaso. Entonces, si se invierte para censar 3 mil y pico de millones de pesos, no es posible que aquí no se pueda sentar todas las partes involucradas y que el ayuntamiento sea el que tome la iniciativa de llamar a esa mesa de diálogo para que se resuelva el tema del drenaje pluvial. ¿O qué estamos esperando? Que vuelva otra inundación Usted para que haya más vida. Fue sensada. Yo no fui sensada. No
2: fue sensada. La señora Jané Camilo, que está con nosotros, bueno, aspirante de la alcaldía por el PRD, eh, Mujeres al Borde, justamente que el pasado miércoles eh, hizo ya su, hizo públicas sus aspiraciones para este cargo, ocho cero nueve ya nosotros estamos al literal al borde de unas próximas elecciones, para mí el 2024 está en la vuelta de la esquina y más si hablamos de aspiraciones políticas, candidaturas, un trabajo que se tiene que hacer paulatinamente para poder ganar, ganarse el afecto o la confianza, mejor dicho, de esta población, aparte del PRD que muchas veces ha sido criticado porque viene siendo como una extensión, o el PRM viene siendo una extensión del PRD. ¿Cuál cree usted que pueden hacer esos partidos que se pueden aliar a esta candidatura de Janet Camilo?
7: Mira, nuestra candidatura está por el Partido Revolucionario Dominicano. Uh -huh. Yo Eso, decidí quedarme en el PRD. Tengo una
1: llamadita para Janet, sí. y quiero aprovecharla, la ponemos en pausa. Hola, al borde. borde. Hola.
2: Hola, mi Buenas. amor, baja tu radio, mi corazón.
6: Sí, mira. Eh, quiero explicarle a Janet que no es cuestión del ayuntamiento, es cuestión de las personas que vivimos en este país. Te voy a hablar de mi casa. Yo vivo en un barrio, en un sector. Vamos a decir de clase media. Por mi casa pasa en el ayuntamiento recogiendo la basura tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Y todas, yo vivo en una esquina, pasando y toda la basura que se acumula le tira de más arriba de mi casa, cuando cae cualquier el termina en la puerta de mi casa. Y el ayuntamiento, te digo, cruza a veces hasta cuatro veces. No se de, de, de la ayuntamiento, es pues, cuestión de que el pueblo, la persona, tiene que coger conciencia y decir, no podemos tirar la basura en la calle, porque por más que limpien nos creen más los alcantarillados, todo se llena de agua, se llena de basura.
2: Uh -huh, gracias, gracias, amiga, gracias por la inquietud llamada.
6: siempre hemos dicho también
1: que los primeros responsables de la suciedad que a veces nos agobia sí, sí. somos los dominicanos
2: ¿Cómo crearía usted, usted conciencia en una población que bueno ya, ayudamos, ya viene viciada ¿verdad? con este tipo de comportamientos y así como lo está diciendo esta llamada que ha pasado este el ayuntamiento pasa hasta cuatro veces para recoger la basura, ¿Cómo crean, crearían ustedes conciencia bueno,
7: para que esta población de verdad ponga de su parte? Para terminar la primera pregunta, uh -huh. pues mira, el, yo, voy por, el por PRD, alianza, yo sí. voy por el PRD, pero el momento dirá con quién vamos a hacer alianza. O sea, decide hoy de que voy a hacer alianza o vamos a hacer alianza con tal o aquí partido, es todavía muy prematuro. Lo cierto es que aquí está demostrado y las encuestas lo dicen, que para ganar las elecciones se necesitan alianzas, que nadie gana solo. Uh -huh. Por, por ende, aún pregunta. los partidos que somos mayoritarios, los cuatro principales, necesitamos hacer alianza. Pero con quién, cuándo, eso será la coyuntura que dirá y bueno, lo que acaba de decir la radio escucha es, es real, o sea, no solamente una responsabilidad de las autoridades, también de la ciudadanía pero la ciudadanía tiene que ser educada ¿por quién? Por las autoridades y aquí hace años que no hay campañas de sensibilización hacia la ciudadanía ¿de qué? De que sientan amor, de que sientan pasión por su ciudad, que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, no obstante a eso la responsabilidad del ayuntamiento es limpiar al bordeo, la
6: ¿Tu pregunta no no para es cuestión del de ayuntamiento, no es cuestión de, de la basura, no es cuestión del de ayuntamiento, porque ellos están haciendo su trabajo recogiendo. Por aquí pasa la basura tres y cuatro veces y e inmediatamente yo darle espalda con el camión. Ahí va la gente y la pone en la acera. ¿Usted me entiende? Uh -huh.
7: totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De, hola.
6: Hola. ¿Qué, qué yo hubiera hecho diferente para el censo? Cuando la gente no quiere hacer cancer, a pesar de que eh, había muchos anuncios de que se sentara y la oposición fue que comenzó a hablar de la seguridad y todas esas cosas. Que, que tuviese ¿Qué
4: que hubiese hecho que no diferente para que el censo okay. se pudiera ser exitoso?
7: Mira, lo primero es que si buscan mi pronunciamiento, yo apoyo el censo porque yo creo que es un es mecanismo vital. Claro. vital. Da pena que el censo eh, tuviese fallo desde su propio formulario porque no se quiso censar aquí áreas neurálgicas que son importantes como el tema de los extranjeros, cuántos tenemos en el país y de qué nacionalidad tenemos, pero todo eso se vio, como dice en mi casa, se le vio el refajo de que no se quería desde el gobierno saber cuántos extranjeros teníamos y en qué condiciones lo teníamos, pero bien, yo apoyé el censo porque yo creo en esas herramientas. Pero lo primero es la planificación, o sea, tú no puedes salir con un censo si tú no tienes ni las tabletas, ni el personal correctamente educa eh, adecuado, ni el dinero, ni los mecanismos de cómo erogar el dinero, porque a veces las personas se equivocan pensando que porque ven que hay presupuesto, eso es llegar al gobierno, uno lo va a coger como una caja chica de su casa. O sea, esos presupuestos necesitan mecanismos burocráticos, para uno sacar hasta cinco, un peso del, del gobierno. Entonces aquí se quejaron, primero no hubo tiempo suficiente para capacitar, para reclutar. El mismo del, día del censo, se, muchísima gente dijeron que no iban a censar, que supuestamente iban a ser parte de los equipos. Luego las tabletas, que los, la programación de la tableta, que quien compró la tableta falló con las tabletas. Y luego no, se, no había dinero para pagarle a quienes fueron a hacer el censo. Entonces es planificación. Y por eso también yo estoy aspirando a la capital y yo creo que lo que nos falta a nosotros no es dinero en la capital, es la planificación no es posible que en, la, en el periodo pasado con casi un 25% menos del presupuesto actual, o sea David manejaba 4.700 millones y ahora hay 5.000 y pico de millones de pesos la inversión pública se disminuyó ahora con 25% más de lo que tenía la gestión pasada. Se disminuyó un 75% la inversión pública para obras, para hacer bienestar a través de la infraestructura que es lo que es desarrollo. Y la nómina se duplicó. Y no lo dice Janet Camilo. Éntrense a la página web y lo que uno puede encontrar está ahí, plasmado, y usted hace la comparación y usted dice, ¿y por qué se ha duplicado la nómina y por qué ha disminuido un 75% la inversión pública? Entonces, en el ayuntamiento hay dinero, lo que necesitamos es una planificación mejor de ese dinero, ¿cómo invertirlo? Al borde, hola. Naya. Naya, Naya mi amor. Jané Camilo con nosotros. Yane.
5: Adelante. Yo no la conozco a usted en todas las gestiones que usted ha tenido, pero ya, eso no viene al caso. ¿Por qué? Mi interés no es denotarla a usted. Ahora, es verdad lo que usted dice. Eh, la síndica de ahora no ha hecho un buen trabajo, independientemente de que haya hipólito, un señor que yo quiero y respeto, pero su gestión para mí es peor de, la, de los últimos tiempos. Ahora, el problema que hay en este país del drenaje fluvial. Eso necesita, no eso no es de ayuntamiento, no. este es el gobierno, es una inversión millonaria que se van a ver los resultados a largo plazo, no, no un año ni dos años, porque ese es el único sector aquí que tiene un drenaje fluvial. Bueno, es Ciudad Nueva, porque lo hicieron los españoles, pero después en este país entero nunca se han preocupado de eso porque había un mismo síndico que decía que no se podía invertir en lo
7: que no se ve sino lo que mm. se ve es be, una cultura aquí todo no se, aquí todo, en este país todo es varilla y cemento no para decir ve. eso lo hizo, usted tiene toda razón esa carretera la hizo fulano, ese edificio le hizo Gracias, fulano hay una placa para que se vea es el nombre el nombre en grande, pero mira, por ejemplo los mercados vamos, el drenaje pluvial es correcto, Nos, y lo dije, o sea, no es un tema de que lo resuelvan con el recurso económico solo el ayuntamiento porque no hay, pero es el ayuntamiento que tiene que llamar a esa sala de diálogo al gobierno y ponerse, por lo menos que uno vea que hacen la el aguaje como dirían en mi campo, pero en el aguaje lo hacen pero mira los mercados, aquí los mercados están abandonados, yo las invito, mira el mercado de la Mella que antes para uno, yo que trabajé una época en turismo, era vital y además era emocionante uno llevar a un extranjero a que visitara el mercado modelo de la Mella, ya están todos los mercados abandonados y los mercados que dan servicios para la ciudadanía que decide ir a comprar a menor costo esos productos, y yo yo digo, ¿y por qué no podemos convertir los mercados en espacios amigables? O sea, yo voy al Mercado de la Paz a Madrid... Y yo disfruto comprar carne, comprar marisco, comprar pescado, pero me puedo comer. Y yo digo, ¿y es que, ¿y cómo? Son limpios. son limpios, pero no es posible que no podamos hacerlo y convertirlo. Ah, que la gente no colabora. Mentira. El dominicano es bien colaborador. El dominicano cuando ve que las cosas se están haciendo para su beneficio, se suman a ello. Hay una cultura de colaboración, de solidaridad. El dominicano inclusive, como digo yo, aguanta muchísimo porque todavía sigue votando por nosotros los políticos cuando... Prometemos mucho y a la hora de ejercer la gobernanza le fallamos y sin embargo cada cuatro años vuelve el dominicano y la dominicana a apostar por la clase política entonces yo creo que los mercados otro desafío que tenemos la ciudadanía porque quizás ustedes no van al mercado la que están aquí bueno yo voy al mercado porque yo a mí me queda un mercado cerca sí, yo voy a la feria ganadera yo no yo no yo voy a un mercado que está al detrás de Santo Domingo no yo voy al mercado no al de mercado no voy lejos. me queda muy lejos yo voy de detrás lejos. del sí es muy bueno yo voy uh -huh. detrás de la Junta Central Electoral, que hay un mercado ahí en uh -huh. la calle, sí. y yo compro ahí. Cuando yo quiero alzar una pierna en mi casa, voy y la compro fresca y a, man, a menor costo, pero también los vegetales los compro ahí, que consumo mucho. Entonces, cuando yo voy, veo que ellos se organizan dentro de sus posibilidades. Y tienen la, Eso es Santo Domingo Oeste Pero si a eso se le da una mano, hay una mano pero además, en los ayuntamientos recaudan impuestos, porque los mercaderes pagan impuestos. Y dice la ley que es de esos que ellos recaudan, una parte tienen que invertirla otra vez en modificar, en adecuar los mercados yo estuve visitando los mercados, estoy visitando los mercados pero el año pasado estuve en todos y por ejemplo me dice el mercado la asociación de mercaderes de el mercado modelo que la última remodelación filtrante a los filtrantes que se hizo fue cuando fue a superbí y que David Collado remodeló los baños, ellos cobran por los baños están muy bien hechos, los baños, están muy remozados los baños y que esa remodelación la hizo David Collado o sea, y que, pero que el mercado modelo está abandonado ah no que lo que pasa es que eso está dentro, dentro de un proyecto que se firmó el gobierno pasado con el BID para remozar la zona colonial y que la mella incluye el mercado modelo. Sí, pero ¿y para cuándo? Como dice la canción. O sea, mientras tanto ellos están como Shakira, no están facturando. O sea, y los mercaderes necesitan facturar. La mayoría de los mercaderes han cerrado después del COVID, pero también han cerrado porque... ¿Ha disminuido la belleza, la, la afabilidad, la amigabilidad? O sea, no, no es amigable. ¿Ha abandonado los mercados? Cuando hace claro. cuando hace
4: ese comentario, está hablando mucho también de cosas que no se están haciendo, pero que supuestamente están planificadas. Y usted hizo el comentario de que aquí lo que falta es eso, planificación. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo dentro de los cuatro años que si, si, si fuera electa? ¿Cuáles fueran realmente esos ejes principales que ocuparía dentro de la alcaldía? Porque hizo el comentario de que solamente se tratan temas urgentes, lo que se ve sí, hoy, lo no los que son problemas neurálgicos, pero también hay que acaparar los problemas urgentes. ¿Cuáles serían esos... esos, esos esa es, forma de planificarse. Exacto, esa forma de planificarse para poder abarcar tanto, en tan poco tiempo dentro de una alcaldía de cuatro años.
7: Mira, todos los problemas no se pueden resolver en cuatro años, pero ni en el gobierno ni en una alcaldía. Claro. Inclusive... En cuatro años, no sé, de raíz son pocas las cosas que tú puedes decir que puedes resolver, pero puedes ir tus, de avance, pero puedes tener, ir de avanzada para eso. Mira, Mis ejes principales, eficientización, eficientizar la recogida de basura. O sea, todavía aquí hay la mayoría, aquí hay más de 4.200 familias que pagan por la recogida de basura y eso es en barrio. Tú te vas a los barrios a, eh, en San Carlos y en esa parte alta de la ciudad y le pagan a, a muchachos con carretilla y eso porque no es eficiente la recogida de basura. Y en los barrios donde viven ustedes, y si digo yo, tampoco es eficiente porque no se le exige a las compañías, por ejemplo, el tema de los camiones, ese residuo a que tira, el residuo con mal olor es porque la bandeja de los camiones ya no sirven. Sin embargo, dicen las contrataciones que cada cinco años esas compañías tienen que cambiar los camiones. ¿Y qué es lo que falta ahí? vigilancia, supervisión, entonces la autoridad no se aplica. Entonces, la recogida de basura hay que efic eficientizarla para que todos los días tengamos menos problemas. No es posible que en pleno siglo XXI todavía, supuestamente, lo principal de un ayuntamiento aquí, por lo menos, es recoger la basura, no hayamos podido cuando además pagamos una basura por tonelada tan, cal, tan alta, o sea, pagamos a un alto costo, o sea, es uno de los precios más altos que tiene la región del Caribe y América en cuanto al pago de, de, de basura. O sea, que los contratistas no pueden decir que no se les paga bien la recogida de basura. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es definitivamente trabajar con el tema del drenaje pluvial. O sea, aquí hay que comenzar. Y tú me dices, bueno, no podemos la ciudad entera. Así como está la zona eh, de Ciudad Nueva, que dicen que fue cuando... Los españoles, pero que todavía no es así, pero bueno, que es no se inunda, pues vamos a coger otro tramo y vamos avanzando. Y dice, bueno, en mis cuatro años yo no pude resolver drenaje de la, de la capital, pero de tal a tal sitio se mejoró y los enganches para ese drenaje se resolvieron para que la próxima autoridad puedan empalmar de a partir de ahí a trabajar otra parte del drenaje pluvial. Pero se hizo algo y otra cosa es que nosotros tenemos que recuperar los mercados. O sea, es fundamental para nosotros recuperar los mercados. Para la es, una actividad, mm -hmm. es una actividad que, como tú Muchos dices... Muchos sectores eh, Mira, se la próxima problemática nosotros es el hambre, o sea, la alimentación o sea, va a disminuir. La cadena productiva aquí es fundamental. Entonces, ese comerciante que va al mercado pues es casi directo que lo trae del campo. Entonces esa cadena es menos y por ende el producto se consume, se consigue en menor precio. Entonces ahí apoyamos directamente al ganar, productor, ganar. ahí es un ganar-ganar. Entonces los mercados tienen que volver a ser parte aquí de la vida cotidiana, pero que además sea con dignidad, que el que el que vende se sienta que la ciudad lo está apoyando a, esa, a ser parte del aparato productivo del municipio, y que el que va se siente orgulloso de poder ir y comprar sus flores, tomarse un guineo una, una, un jugo, sin pensar que las moscas no lo van uh -huh. a poder dejar ni caminar, entonces devolver los mercados a la capital es algo importante, y para terminar no único no, la accesibilidad y no estoy hablando para personas discapacitadas discapacitadas, para nosotros o sea, aquí las aceras y los contenes no, son sí. inaccesibles, no existen para nosotros. Y yo quiero devolverle al peatón la capital. No solamente al que monta bici, también al peatón hay que devolverle la capital. Entonces, esas aceras, esos contenes, uh -huh. hay que hacer un plan para que el ciudadano pueda volver con iluminación y aceras a caminar por nuestras calles. ¡Guau! Wow, Excelente. Gracias, Janet Camilo. A ustedes. Mucho y te felicito que tienen un grupo de chicas. Ustedes son gracias, muy buenas. Gracias,
1: ¿Cómo podemos gracias. seguirte, cariño, y seguir tu plan?
7: Bueno, Janet Camilo RD en todas las redes sociales estamos. Ahí pueden seguir nuestra propuesta, nuestro plan y estaremos, por supuesto, pues avanzando día tras día en esos ejes fundamentales que queremos presentarle a la ciudadanía, haciendo lo mejor con pasión para que tanto ustedes como nosotros sigamos construyendo esta ciudad para que podamos vivir más y mejor en ella. Gracias, Gracias
1: Janet Camilo. Vamos a la pausa y volvemos con una de nuestras grandes colaboradoras, nuestra querida Altagracia Valdés Cordero en la terapia. Ay, sí.
5: Estresada?
6: ¿Estás al borde? Llegó el momento de la terapia al borde
2: Estamos de vuelta Mujeres al Borde Aquí oh, con sí. nuestra querida Y esta vez nos acompaña Una de nuestras grandes colaboradoras Altagracia Valdés Para hablar sobre un tema fundamental Que cuando nosotros quer queremos Crear relaciones saludables tenemos que tener pilares o herramientas para que éstas puedan formarse. Exacto. Desde el amor, pero con una base sólida. Alta gracia, mi amor, bienvenida. Gracias. Alta gracia, querida. Hoy nos traes los
1: siete pilares de las
3: relaciones y vínculos saludables. Ay, sí, señor, hay que hablar de eso hoy porque ¿No? a raíz de que se viralizó el video de la última jornada que tuvimos por acá sobre aprendiendo a hacer buenos cierres en las relaciones, pues la gente también ha dicho, hablaste de, de, de hacer buenos cierres, hablaste todo sobre Shakira, entonces, ¿cómo mantenemos las relaciones? Me atacaron mi rato ahí, pero la mayoría de la gente... Ajá, ajá, ajá. Eso con, es parte con, de la vida. Es parte de la vida, pero el 97% hizo muy buenos comentarios y qué bueno. Entonces, hacer buenos cierres también implica que llevemos buenas relaciones de pareja a cabo. Y es lo que venimos a conversar esta tarde sobre algo que estoy escribiendo y que pronto voy a hacer público sobre cuáles son esos siete pilares para nosotras y nosotros mantener buenas relaciones de pareja. Y el número uno de esos pilares es el respeto que debemos tener nosotras por el otro pero es indispensable que para que haya respeto por el otro o por la otra en las relaciones de pareja, primero te respetes a ti misma, sepas elegir, sepas a dónde tú quieres ir como pareja, porque es muy lindo decir eh, el tema del respeto es un pilar importante, uh -huh. pero de verdad tú te respetas. Entonces, eso es un pilar uno, cuando yo sé de respeto, aprendo a respetar a la otra persona. El segundo de estos pilares es la comunicación, pero no la comunicación suelta, la comunicación efectiva, la comunicación que me lleva a a relacionarme bien conmigo misma, a saber qué es lo que yo quiero en cada momento para saber qué pedir a la otra o qué pedir al otro también. O sea, comunicación efectiva hay cuando uno sabe lo que quiere. Si tú no sabes qué es lo que tú quieres en la relación de pareja, tú no te puedes comunicar apropiadamente con el otro. Y en tercer lugar, muchachas y radio escucha, la, la confianza, el tema de la confianza. Nosotras venimos de patrones, de relaciones, eh, de imágenes de familia, mucho en esta sociedad dominicana, donde son validados los celos. Y eso sí. se asegura que tiene que ver con que a con ti amor. te quieren uh -huh. y que tiene que ver con amor y que el otro te cuida si te cela. Entonces con una carga de imágenes y creencias eh, en las relaciones es difícil realmente caer en confianza plena. Pero esa confianza también pasa porque yo confío en mí. Todas pasan primero por ti. Entonces no crea que te quieren porque te celan, no crea que te quieren porque te persiguen, porque te llevan a la universidad, porque te recogen en el trabajo. Hay detalles y es importante tomarlo en cuenta. Qué bueno que un día te llaman y te recogen a un sitio. Qué bueno que un día te llaman y te dicen, te paso a buscar por el trabajo y vamos a cenar. Eso es una cosa. Ahora hay unos niveles de desconfianza patológicos que grandes. es importante tomar en cuenta. Tú no puedes salir del trabajo si no te pasan a recoger. Tú no puedes mm. ir o salir de la universidad si no te pasan a recoger. Y tú confundes
2: eso con amor. Pero eso amor. ya sería también cuidado, eh, cuidado. Eso sería no. eh, alta gracia. Lo que te digo es que hay, no sé nosotros hay una forma de cuantificar esos detalles, uh -huh. porque si dentro del mes, 30 días, solamente un día te, te llaman, por ejemplo, no quiero irme a un extremo, sino como para colocar una. una no, balance, yo eso ¿verdad? no es ¿no? relación, yo eso ah. no es relación, Bárbara. Aquí
3: estamos hablando de Pilares para construir... Exacto, no ser dependiente de, ese Ajá, tipo de relaciones okay. de pareja, no crear dependencia. Sí. Ni por otro lado, el que salió contigo un sí. día y te llamó un día y pasa una semana sin llamarte. Ah, Estamos muy bien. hablando Clarito de planes concretos. Tú tienes planes de sostener esa relación en el tiempo. Eso es otra cosa el rebote que te encontraste por ahí no es otro. cuenta yo, Atención, yo estaba mujeres. en una conversación hace un ratito donde la persona decía mira Altagracia yo no quiero ahí nada ni que me compren ni que me muden ni casarme a mí me gusta el tipo por lo bueno que besa. Uy, se dan Uepa. esa cosa. en es este mundo se dan es, estas cosas. Pero, cosa pero está es que es bueno. Eso es válido. Porque eso es, eso delan... es muy válido es porque filar... tiene claro ah, lo que claro. quiere. Punto. <risa> tiene muy claro lo que quiere. A mí esa persona me gusta juntarme con él para tener relaciones sexuales y porque besa buenísimo. Ahí tú no quieres construir un plan. Ah, pero qué está tú no quiere... de hacia qué se dirige con esa persona. Ella está Clara de qué es lo que quiere ahí y eso, como tú dices, es sumamente hay válido. en una relación
4: de dos mientras las cosas estén claras de cuáles son las intenciones de cada quien no importa la naturaleza de cada una, sea por una relación seria o sea para darse do dos o tres besitos 809-531-9050 estamos al aire con Altagracia Valdés hablando de los siete pilares de las relaciones y vínculos saludables. Sí. Ahora, lo que yo más me di cuenta de los pilares es que mucho viene de uno mismo o sea, no es solamente de lo que yo tengo con esa otra persona, sino de mí, porque incluso el yo confiar en otra persona muchas veces puede ser no porque esa persona me inspira desconfianza, sino porque yo vengo arrastrando desde antes exacto, una exacto. desconfianza, hacia patrón, ¿eh? personas,
3: un patrón exacto de desconfianza ante las personas que me rodean. Correctamente, Paloma. Todos estos pilares pasan por ti. Si tú eres desconfiada, tú no puedes entablar ningún vínculo de confianza con otra persona. Primero debes trabajarte tú misma. Ahí los otros cuatro pilares, eh, compañeras, son el afecto. Ay, sí. Establecer una relación de pareja a largo plazo sin, pare sin afecto no va, porque ¿dónde queda el cuidado que te tiene la otra o el otro? Estoy uh -huh. mal, el té, o sea, ¿cómo te sientes hoy? La parte afectiva es sumamente importante. Y la otra es la sexualidad, las relaciones sexuales, una relación de pareja. Uh -huh. con, con, cuando tú le buscas pilares, si no, hay, si no está la sexualidad, si no está esa parte donde te acuesta, te contiene, te vincula con el otro, el placer es difícil que se sostenga en el tiempo también. Y la otra es la afinidad, señores, la afinidad, ¿por qué? Vamos a recibir una llamada, pero le voy a decir el tema de la afinidad, ¿por qué? Porque la afinidad genera
2: solidez en la relación de pareja, muy importante. Cuando hablamos de afinidad, ¿a qué te refieres, mi querida Altagracia?
3: Los gustos, las ideas, el compartir espacio, o sea... Una persona, te pongo un ejemplo uh -huh, claro, uh -huh. hay gente que quiere una relación sostenida a largo plazo, pero se enamora por primera vez del que le gusta fumar y usted no tolera el cigarrillo. Por ejemplo, te digo una cosa muy extrema, a usted no le gusta bailar, pero se enamora de uno que pasa de discoteca en discoteca, uh -huh. una religión opuesta. A ti, el que le gusta el trago, el alcohol, y nada tiene que ver contigo. Ahora, ¿te gusta la lectura? Qué bueno sentarte con esta persona y de cuando en cuando decir que van a compartir el libro que tú leíste y el que yo leí, el personaje que me encantó. Te gusta el mar, te gusta disfrutar del campo, o sea... ¿Qué es lo que te vincula con
2: esta persona y que se parece más o menos Permíteme un a momentico, ti? Paloma, que sé que tienes una pregunta ahí. Uh -huh. Pero ¿qué tan fundamental, ya que estamos hablando de los siete pilares, ¿qué tan fundamental puede ser esta afinidad? Porque tal vez puedan compartir mucho, se parecen mucho, pero vienen como de mundos muy diferentes y tú dices, bueno, ¿cómo yo me puedo moldear tanto a esa persona? O sea, yo a él o él a mí, eh, eh, hombre, mujer, mujer, hombre, para que pueda funcionar una relación. Porque se han dado casos también, Altagracia, que son, y no hablo de polos opuestos. Uh -huh. Yo siempre he creído que el amor tiene que ser similar para que tú puedas alcanzar una meta. Exacto. Pero tal vez, eh, no sé, cosas tan sencillas, ponte tú. Uh -huh. Algo básico, la comida. Que tú comas esta cosa y el hombre a lo que le sí. gusta es otra cosa. O que está acostumbrado Pero a Pero comparte la comida. Te sienta
3: para esa persona, uh -huh. quizás, es bueno compartir el almuerzo contigo independientemente de, que, de que tú seas vegetariana ah, y bien. que sea carnívoro. O sea, ¿qué es lo del momento que se comparte con el otro? Y, ahí, o sea. Que, y mi
4: pregunta iba por ahí mismo. O sea, ¿hasta qué punto tú tienes que saber qué, cosas, a, qué tanto tienes que tener similar Ay, sí, a tu aún. pareja? Eh, eh, esa era la misma pregunta que yo tenía. Porque... Eh, Acaba de decir un ejemplo, por ejemplo, en el tema de la comida. Puede ser que no nos guste, no tengamos los mismos gustos no, de comida. Ni pero no podemos sentar cada uno comiendo lo suyo. Pero al mismo tiempo, eso puede hasta limitar a largo plazo. Que si van a un restaurante, si van en una casa, eso es fácil. Porque cada quien puede tener lo suyo. Pero si ah. vayamos a un restaurante, o si realmente, tú no me encanta la comida, qué sé yo, la tailandesa. Pero esa persona no soporta el picante ni, ni el olor
3: a eso. Uh -huh. O sea, llega a puntos que... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede tolerar la tolerar negociación? negociación? Ah, pero eso te remite al pilar número dos. Número dos, la comunicación efectiva. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos comer? ¿Qué queremos compartir? ¿Vamos a un restaurante de comida miscelánea? Qué bueno, porque ahí venden carne, venden pasta y
2: venden comida vegana. Vamos a tener esta llamadita, hola. 809 9050 sí. tu inquietud sí. mi amor
5: sí yo quiero que la licenciada me diga cómo se puede manejar una relación ya de 28 a cómo se puede manejar el tema de la DD, o sea en una persona que depende completamente de ti, sí, que estira por ti y para donde quieras expresar, ahí está, a veces no es tan espacio. Un difícil, sí. pero también, ¿cómo no, no manejar esa situación? en un matrimonio de 28
4: años. De la dependencia, fue lo que dije, la palabra que dijo ¿Cómo manejar ya la dependencia, exactamente? En un matrimonio 28 de 28 años, que básicamente es la persona que hace todo
3: con ellos. Uff, se fue la vida en 28 años. No te diste cuenta. Y se fue la vida en 28 años, pero siempre es posible manejar cosas si sí se abren a la comunicación entre las dos partes, si sí se abren a ese gran pilar número dos, porque es posible que la costumbre, como decimos, ahí se ha hecho ley. Entonces, si sí, por 28 años hemos acostumbrado a este señor a que dependa básica y esencialmente de cosas suyas, es importante que se dé un proceso allá hasta de acompañamiento, muchacha. Uh -huh. Porque yo, yo les recomiendo que hagan un proceso de acompañamiento para manejar muy bien ese pilar número dos que es la comunicación para que esa dependencia vaya cediendo poco a poco. Porque lo que uno ha montado por 28 años no puede desmontarlo de buenas a primeras. Sería un proceso,
2: un proceso, es no, muy y importante. Tú sabes que eso eh, me hace traer esta pregunta a la mesa, Altagracia, porque cuando nosotros iniciamos relaciones, se nos hace eh, rico, sabroso, que esa persona quiera hacerlo absolutamente todo contigo. Uh -huh. e incluso podemos hablar de que buscamos o creamos situaciones para que esa persona lo haga todo contigo. Uh -huh. O sea, que tú seas su, uh -huh. su ancla, su vela, todo, pero mira como ahora, Uf. 28 años después, te dice, mira, este hombre o esta mujer eh, no hace nada si no es conmigo.
3: Querida Bárbara, como dice el refrán, hasta la belleza cansa. cansa. Ay, que... Ese revuelo de las hormonas, las endorfinas y todo lo que se mueve en el cuerpo cuando estamos en el inicio de las relaciones, obviamente llama a tu querer estar con la otra y con el otro en el inicio de la relación pero eso no es sostenible en el tiempo. Exacto. Exacto. Que eso no puede ser sostenible en el tiempo, y yo creo que todas somos testigos de, de eso. Cada uno debe ir buscando sus espacios, porque somos individuales también. Por último, compañera, la inspiración como séptimo pilar. Sí. Con quien pues tú estés para quedarte en una relación de pareja, debe inspirarte en algo en lugar de encadenarte y quitarte libertad, controlarte o entender que tiene que hacer o establecer ejercicio de poder contigo, al contrario, que te inspire a volar, a desarrollar Yo tu sí. vida, a crear. Entonces, con quien te inspire, como se dice mucho ahora, ahí es. Qué Increíble, belleza. hablando de la individualidad
4: y de la inspiración, justo antes de venir por acá estuve conversando con un amigo que está ya ahora se casó y está en otra relación, pero en su relación, él decía de la diferencia de su relación pasada, que casi se iba a casar,
3: Ajá. se dio
4: cuenta que tenía que salir de ahí, aunque lo ama, aunque se amaban y todo, pero es que sentía que esa tenía mucho respeto a la individualidad de cada quien, pero era demasiada separación. Uh -huh. Entonces no sentía que tenía un compañero que lo inspiraba, era como lo tuyo, lo tuyo, lo mío, lo mío y no lo nuestro. Ajá que ahora siente todo lo contrario. Tengo el espacio para ser yo. Ay, de... lo nuestro, y Baja tu radio, corazón. Hola. Una
6: pregunta
1: para la doctora. Yo
6: tengo Ay. esta misma situación.
5: La novia
6: mía siempre quiere estar conmigo. busca la toda la manera de estar conmigo. Yo me senté con ella le pregunté y le dije: Mi amor, tú tienes que crear un entorno, que tengo el mío y así es que maneja las relaciones y no puedo pasar el día entero contigo. Para que usted me aconseje si está bien o qué tengo que hacer.
2: Las palabras yo creo que son clave y sobre todo para las mujeres, alta gracia. Sí. Yo creo que la forma en que a nosotras nos piden o nos dicen las cosas es fundamental.
3: Yo creo que sí. El amor a las mujeres, como dicen, no entra mucho por el oído, sí. por la palabra, la duda, por lo sí. que escuchamos. Entonces, ahí como tú te manejes y en la forma en que se lo comunicas a ella va a ser muy importante. Tú necesitas tu espacio y puede planteárselo de la mejor manera posible, sin insulto, sin que ella se sienta mal. Sola. Que, ay, qué fastidio. Ay, exacto. Oh, papi. Que tú necesitas tu espacio y ella también. Y a las mujeres a veces es importante que comprendamos eso, y los hombres también. Eh, nosotras necesitamos estar Pero solas, mía, y ustedes también. Yo
1: he conocido mujeres, yo he tenido amigas, que de verdad a mí me sorprenden, Cómo son mujeres buenas, inteligentes, estudiadas, que trabajan y todo. Sin embargo, literalmente no cogen una carretera, sino con el marido. No van al supermercado, sino van con el marido. Eso es y, y de verdad, eso puede ser muy tedioso para un hombre. Y, y es difícil de manejar cuando es la madre de tus hijos. Pero gracias, porque nos has dado interesantes herramientas para cómo construir relaciones sólidas. Así que, Altagracia, ¿cómo te seguimos y te
3: llamamos para citas o acompañamientos? Gracias. 809-221-4239, espacio equilibrio. 809-214-0805, mi celular. Altagracia, Valdés Cordero, por Instagram y por las demás redes. Ahí estamos a la orden. Esta noche, a las 7 de la noche, nos vemos en ejercicios movimientos de vida, ejercicio bioenergético para sanar, para estar en un cuerpo más pleno y con más vida. Siete Ay, de la noche ellas. por Instagram. Y vayan que se los
1: digo yo, mi amor, que me deja venir. Gracias, mi gente querida, nos reencontramos mañana, miércoles doce y media aquí en Estrella Noventa y te dejamos lo mejor de nuestro contenido en Mujeres al
2: Borde RD en YouTube. Chao, los quiero. Wow.